0: Nu ska vi kolla hur kurvorna ser ut när vi pratar här. Ja. Dina ser ser nästan lite stora ut, men det får vi leva med.
1: Ja, nu håller jag på att flytta det igen, förstår du? Jag ska flytta runt. Jag är ju så jävla kort. Ja. Så jag måste ju lösa det här på något vis. Utan att alltihopa vickar också.
0: Till nästa avsnitt ska vi köpa en bilkudde. (laughs) Nya hörlurar där
1: dig. Nej men jag har ju hör jag har ett par andra hörlurar också. Det var du ja. som sa att jag skulle köpa de här.
0: Ja. ja. Vi, ska köpa, vi ska köpa något värre till dig.
1: Ja men nu sitter jag nästan en dess Men det
0: är ju dumt. Ja. Men det låter bra. Ljudet ja. låter mycket bättre nu. Ja. Och som vanligt när man ska podda med Agneta så ringer man upp henne eller som vanligt man ska prata med Agneta och antingen har hon köpt ett hus eller så är hon på väg till veterinären. Ja. Det är lite så vi jobbar i ja. den här eh, avdelningen. Ja. Först vill jag tacka för alla glada tillrop på det första avsnittet. Och eftersom Agneta var först ut i avsnitt ett så är det min tur nu, Agneta, ja. att berätta vad jag har funderat på i veckan.
1: Det tycker jag att du ska göra, Emil.
0: Jag har funderat på ordet systemkollaps och hur en sån ter sig. Det var många som varnade för det eh, tidigare. Framförallt på grund av migrationen. Men jag tänker så här. Att en systemkollaps måste inte alls vara orsakad av ett specifikt skeende. Utan det är, oavsett vad det är som trycktestar våra system. Påvisar om systemen är robusta nog för att tåla trycket. Och det ska man vara glad för att det trycktestas ibland. För om man inte trycktestas. Då vet man inte hur bra grejer man har. Nej. Det där funkar på individnivå, familjenivå och i det här fallet på systemnivå. Och det som har hänt nu de senaste åren, decennier kanske vi kan säga. Det är att Sverige har fått gått igenom den pubertet som våra nordiska grannländer tvingades igenom under andra världskriget. Men som vi slapp. Av olika anledningar. Man kan tycka vad man vill om det. Jag tycker att vi fegar ur lite grann under andra världskriget. Och bara, nej vi har inte sett några tyskar. Och här, Hitler, ta våra kugghjul. Och så vidare. Det där har jag pratat om med både Aron Flam och Micke Nilsson i min andra podcast. Vi måste prata. Som jag kan varmt rekommendera i och med att det är min. Där kan man också lyssna på avsnitt 27 med den här Agneta Ljungberg. Men om vi tittar på det senaste året så har vi kaos på Arlanda, kaos i passet, eh, i processen för att få pass. Vi har en rusande inflation, vi har hotande räntehöjningar, vi har polisbrist, vi har brist på vårdpersonal. Om det här inte är starten på en systemkollaps utan att bli stämplad som alarmist nu, vi har... Alltså det, här, det finns ju flertecken. Alltså Försäkringskassan, Arbetsförmedlingens... Oh. Eh, eh, lantmäteriet. Bristande... Ja, precis. du tog in lantmäteriet så det är någon myndighet som vi inte kan skylla på Dan Eliasson. Ja. <laughs> Men fler och fler instanser av statlig service blir sämre och sämre på att tillhandahålla den servicen som vi betalar och fick reda på igårdagens avsnitt och vi måste prata med Per Lindgren, numera den femte högsta inkomstskatten i världen. Jag tycker inte att vi får tillbaks service i paritet i detta. I synnerhet inte på landsbygden. Nej. Så vad är en systemkollaps och hur ser man den komma? Kan det vara ett tecken när polisen får upprätta vägsperrar utanför vår största flygplats klockan fem på morgonen för att flygplatsen redan är full för att rapporteringen om de långa köerna har varit intensiv de senaste dagarna? Är det ett tecken på systemkollaps när samma polismyndighet inte klarar av att ta hand om ett hundratal, tvåhundra Galna stenkastare under korankravallerna, bland annat för att man tackade nej till polisrytteriet för att det skulle bli en för dyr intern fakturering i landet med världens femte högsta skatt på inkomst. Är det ett tecken på en begynnande systemkollaps med en inflation som snart är uppe på tvåsiffriga procent per månad och framförallt när får svensken nog? Det är mina tankar om det Agneta. Vad säger du?
1: Ja alltså, frågan är om det har kollapsat. Eller om det någonsin kommer att kollapsa. För jag är tillbaka och till Jag tänker, det är så lätt att säga ja, ja men det är regeringens fel. Men det är inte bara regeringens fel. Utan det är hela parlamentet. För nu är det ju valår. Och det är så mycket valfläsk man kastar runt omkring i alla vrår och alla kommer med sitt här och där och det är en snuttifiering. Människor fastnar i de detaljer som de tycker är bra och sen så har man sin lilla klick som strider för det fram och tillbaks. Och ingen människa tar någonsin ett fågelperspektiv och tänker att, ja men vad händer med helheten? Jag hade en kamrat som redan, han är död nu så nu kan jag citera honom, men redan 1972 sa han så här att Ja men vad fan, vad det här landet behöver en diktator, men jag har inte tid.
0: Och lite grann... Nej, säg vad man vill. Säg vad man vill om statskriktig diktatur, men det blir ju väldigt effektivt på att få saker gjorda. Sen behöver de sakerna inte vara bra, de är väldigt sällan det när diktatorer får, får bestämma.
1: Ja, fast det kan ju faktiskt vara så att man skulle kunna ha någon sorts kombination. där man använder sig Du sunt... tänker ett
0: turkiskt system.
1: Nej, 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 nej. Jag tänker ett skäve system, förstås.
0: För det, det skäve systemet.
1: Ja, schävesystemet är att man använder 95 sunt förnuft och 5 kreativitet. Och så löser mm. man problemet som det är. Han, samma man kallar till exempel den, det statsbidrag som man får för enskilda vägar För en oförutsedd inkomst När han var ordförande i deras vägförening mm. För det är också ett tecken så här Som man ger med Ena handen och tar med den andra Det är klart att ni ska få statsbidrag Men när man väl söker statsbidrag Så får man det bara om det finns pengar kvar mm. Och så är man tyst till nästa år. Men när jag vet Alltså, det, det har hänt någonting med Sverige. Man får säga vad man vill om Erlander och, och alltihopa. Men det fungerar bättre på den tiden.
0: Det är Erlander och kanske framförallt makarna Myrdal, förde Skulle någon säga de sakerna idag så skulle man ha en fasciststämpel uppe i arselet så snabbt så att man inte ens kunde säga familjeplanering.
1: Ja. Eller en gummisnodd och hängsler och livrem. Alltså... Mm. Jag vet inte Jag,
0: tänk, jag tänker också vi, vi bygger ju alltid system Och tillsätter utredningar och startar myndigheter ja. När det dyker upp ett nytt problem mm. Istället för att säga åt de befintliga att de, ja, men Det här problemet tangerar ditt verksamhetsområde Lös det Här får du, här får du pengar, säg vad du behöver ja. Det hade ju varit ett vuxet sätt Att lösa problemet Jag, jag mm. diskuterade det här med en kompis jag har som är vd På ett stort Företag, alltså så så stort att de inte bara är i Sverige längre, han har koll på det mesta. De har inga som helst problem med att få kompetens, för de söker kompetens i hela världen. De har heller inga som helst problem med det här som små företag har, det vill säga arbetstillstånd, uppehållstillstånd, anhöriginvandring etc., för de har tillsatt en helt egen avdelning på deras av, av deras jurister som bara jobbar med det. Mm. Och han tog ett exempel, de behövde en utvecklare alltså det som är vanliga, vanliga tal, snackas, betraktas, benämns heter det som en programmerare. Mm. De hittade en sån i Indien. En afghansk medborgare i Indien hade precis den kompetensen de behövde. Och de har jurister som har lärt sig det svenska systemet, hur man ska hantera det. Han hade bostad, arbetstillstånd och kontorsplats på tre dygn från att han skickade in sin ansökan. Vad säger det om vårt system när stora företag måste tillsätta juridiska hela avdelningar för att få till sådana här saker? Hur i helvete ska ett litet sågverk i Ingen, eller motsvarande handskfabrikör i Läxan, eller som ändå är stora företag på den här orten, mm. kunna, kunna rekrytera på det sättet. Nej,
1: Nej alltså, och det är ju. Ja, alltså, det här är ju den offentliga sektorns fel. Och någonstans så börjar den här systemkollapsen när man tog bort det ansvar, ansvaret, för ingen mm. behöver längre ta ansvar för någonting. Det finns absolut ingenting man behöver ta ansvar för. Mm.
0: Jag såg en debatt igår mellan Carl-Oskar Bolin, Moderaternas energipolitiska talesman och vår energiminister Annika Strandhäll. Oh. Eh, Carl-Oskar föreslog, in, ja, dels pratade han man ansvar, men han föreslog också skadeståndsansvar från staten om man... Eh, om man har etablerat ett företag under rådande premisser på energifronten. Det vill säga, mm. kortfattat, vi behöver el. Vi behöver mm. så här mycket el och staten säger att ja, det kommer vi ordna. Ja. Om staten inte ordnar det, då får de betala elräkningarna sen. Ja. Det tyckte jag var ett väldigt spännande vad ska jag säga, expansionsförslag till det här tjänstemannaansvaret.
1: Ja, ett statligt ett tjänstan, ansvar.
0: Mm. Ja, ett ansvar som man kan säga, nu blir det mycket referenser här. Men jag hade ju Ida Drogge från Moderaterna med, som har det som hjärtefråga. Hon fanns med i avsnitt 30 av Vi måste prata. Och det finns ett riksdagsbeslut på att tjänstemanansvaret ska återinföras. Men det vägrar regeringen. Och när mm. regeringen vägrar så gör man det genom att liksom begrava det inom tre års utredning eh, motsvarande. Så mm. man vill inte det. Nej. Och jag förstår inte hur man inte kan vilja att folk ska ta ansvar. Nej. Vad är det för jävla sätt att bygga system på?
1: Ja. Jag kan bara gå tillbaka till Hedemor och kommun igen eftersom det är här jag för tillfället bor. Nu är jag inte så väldigt insatt i, i ärendet, men jag vet att i Silvhyteå, vet du vad det är för någonting? Nej, och Nej. Det
0: ingen annan heller Nej,
1: för det är ett vattendrag som ur, sedan urminnes tider har gått mellan Eskebruk i Hofors och Stjärnsund och där i Silvhytteå finns det en sluss och nu behövde den slussen repareras för ett antal år sedan och då dök det ju plötsligt upp det här då att ja, vem ska göra det och vem ska ha ansvar för det och det fanns en massa människor som var beredda att ställa upp och med, eller en massa instanser ska jag säga Hofors kommun, Sveaskog, Hedemora kommun bla 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 men den ligger alltså i Hedemora kommun Det man gjorde i Hedemora kommun det var att förra våren då tillsatt man en en människa som skulle utreda vem som skulle ta ansvar för det ett helt år har de på och under tiden så ligger den där slussen där den ligger och den har legat i flera år innan man ens börjar för, för där är det också så här vem ska ta ansvar för det när det är färdigt Mm. Det är det det handlar om. Och jag menar, skulle det vara så jävla svårt? Ja, den ligger här. Vi tar ansvar för den. Ni får vara med och betala. Nej. Då tillsätter man en utredning. Och nu vet jag att det är en människa som är i min ålder. Och hon väntar väl på, kanske på pension och tänker ha det här som en stickström på framtiden. Vad vet jag? Det tar i alla fall för lång alltså, tid.
0: Alltså utredaren
1: tänker tänker jag på, ja. Hon Aha. som fick det uppdraget, hon är i min ålder ungefär. ja. Ska väl ha en stickstrumpa fram till pension och sen gå hem? Jag vet inte. Men det känns så. För man ska inte behöva hålla på ett helt år.
0: Jag kan tänka mig att man kanske måste utreda saker och ting. Men det borde ju finnas ja, de färdiga ju... mallar för att hantera just sådana här ärenden.
1: De har ju redan hållit på i flera år och diskuterat fram och tillbaka. Men när man kommer fram till det så ska man tillsätta en utredning. Och det är ju det som händer på... Längre upp i systemet också Man tillsätter en ny utredning, man tillsätter en myndighet Och ingen tar någon ansvar för någonting någonstans Och sen så blir det Om man inte avgår med en pension så blir det vard Och så blir man avsatt av den anledningen Och så kommer det någon annan som tar över Så kan man hålla på hur länge som helst Och det fungerar inte mm. Det fungerar i alla fall inte På marknivå För oss som lever i det här fungerar det ju inte
0: Nej Nej. Och det var, det var det som var min poäng med ja. resonemanget att, att de här besluten som tas oavsett om det gäller Arlanda, poliser eh, inflation det drabbar ju väldigt sällan de som tar beslutet ja. alltså de är ju högst upp i hierarkin ja. i det här landet ja. medan förändringar och försämringar alltid drabbar dem i andra änden av spektrumet hårdast först och framförallt tydligast. Och man ska vara uppmärksam på, så ska vi kalla dem utkantsrörelser. Det heter fringe movement på engelska. Mm. Det var nog inte bara jag som skrattade lite åt intervjuerna under det här bensinupproret. Eh, som kom på att någon, någon tyckte att ja, vi kan tar ta upp mer el ur marken för då kommer den dö och, och så vidare. Ja, ja, ja. Men då tog man ju fram de de mest i ögonfallande exemplen att intervjua där. Men den rörelsen borde ju innefatta hela Sverige nu med de här priserna. Och man kommer också undan på högsta nivå med att kalla det för Putin-priser. Och det är en googling bort att jämföra dieselpriserna i Sverige med de övriga nordiska länderna. Vi ligger en fjärdedel över hela tiden. Ja. Och det är inte Rysslands fel. Nej. Utan det är den här reduktionsplikten ja. med förmod, alltså förmodad god intention men med tveksamt jävla utfall på hur miljövänligt det är. Ja. Så det är svenska politiska beslut som man nu försöker skylla på en dåre i Moskva. Ja. Det ska man inte komma undan med.
1: Nej, jag tycker Samma inte
0: Samma sak i Örebro. Vem drabbas av de här kravallerna? Ja, dels poliserna som fick sten på sig. Men säg att det var tusen pers som deltog i kravallerna. Vad kan det bo i Vivalla? 30 000. 20 000. Alltså det är så en liten jävla del som får ställa till för övriga. Och då får man det här alltså... Ja, ah, nu börjar du prata om myten om skötsamma invandrare. <laughs> Eller tråpen. det är ingen myt. Alltså de flesta invandrare är ju skötsamma, strävsamma och vill få ett bättre liv. Mm. Men så är det några dårar som blir triggade av en dansk dåre mm. eh, som för övrigt ska till Falun nu och elda i, ja. eh, om 20 dagar. Då ska jag åka dit och titta på honom. Men just det här... alltså. De som drabbas av det som är längst ner på skalan eller i alla fall på den, den nedre halvan har ju ingen möjlighet att ställa politikerna till svar genom att gå till valurnan vart fjärde år och använda sin 50 miljon dels påtryckningskraft i och med den rösten man lämnar in. Nej. Det måste till ett ansvar Och då måste det också till en konstitutionsdomstol som enbart används för att utkräva detta ansvar. För det spelar ingen roll hur man räknar på det. Folk dör av det här. Dagligen. Folk har inte råd att ta sig till jobbet. Folk har inte råd att leva under drägliga villkor. Just för att man håller på... Och leker fyra år i taget i riksdagen utan någon som helst möjlighet att bli ställd till svars mm. för eventuella misstag man har gjort. Mm. Och det skulle göra att folk skulle tänka sig för vad det blir för något. För nu är det så jävla lättvindigt att få en idé och sen genomföra det för att ett, det drabbas in, du drabbas inte själv och två, det är någon annan som betalar. Men det är ju de som drabbas som betalar. De tvångsfinansierar den här jävla clownverksamheten varje månad via skattsedeln.
1: Mm. Jag kan bara hålla med. Ja.
0: Nu är jag klar med mitt snack om systemkollaps. Mm. Jag hoppas inte att den kommer, men det finns tecken i skyn.
1: Du, jag ska ta och göra så här. Jag ska ta och prata om Generation Greta idag. Och nu, nu kommer jag att generalisera väldigt. Och det... Tycker jag att jag får göra. Men jag kanske inte ska prata om Greta Thunberg direkt. Utan jag ska prata om den här hysterin som, har, som bildas runt henne. Och effekterna av det. Och så skulle jag vilja säga då att det var bättre förr. När barn var barn. Och lekte i verkligheten. Och förmodligen så är det ju en väldig skillnad fortfarande. Mellan att bo på landet och bo i stan. Att man har mer tillgång till fri lek på landet, man kan gå ut och leka på gården, man kan skicka ut sin unge och leka i sandlådan ett tag medan man bor i stan i något hyreshus är man sätter där med paddan en stund. Man gör inte slut på lika mycket energi, man, får inte, man vet inte hur det känns att ramla ner från ett träd och slå sig för det ser man bara på. På paddan att någon gör Och så vet man inte hur det är Men du vet ju också att jag är så apgammal Jag knyter tillbaka lite till det vi pratade om Förra gången att det är viktigt med Medias roll i det hela För min yngste son han sa en dag För, för väldigt länge sedan Mamma är det sant att det inte fanns en tv När du var liten Och så var det till viss del Alltså de fanns i alla fall inte i alla hem Utan man fick gå till någon i byn som hade en tv Och så tittar man på den Och sen så blev det vanligare och vanligare med med tv-apparater. Men, när vi växte upp så hade vi också en massa såna här idéer som de har nu om att rädda världen. Bland annat han min kamrat som är död och som skulle bli diktator, diktator för, för att rädda Sverige. För att då var ju Sverige på väg ut för verkligen, tyckte vi. Men då fanns det ju medier mediedrev och man hade inte de möjligheterna att göra sig, hör, göra sig hörd som de har idag. Alltså det som var den som blev mest uppmärksammad det var ju Olof Palme till exempel när han engagerade sig 1968 för, bredvid Nordvietnams ambassadör i någon, någon protesttåg emot USA eh, i Vietnam och 1975 så sa han de satans mördarna i Spanien det blev mycket Väsendet kring det Men alltså det var sådana saker som fick uppmärksamhet i media inte någon unge som sitter utanför Riksdagshuset och vägrar gå till skolan Men nu, nu är det ju så Och de sista, sista åren på 80-talet Så börjar media Och kommersialiseras mycket mer Och utvecklingen har gått snabbt Och det har också gjort att Nyhetsutbudet Har globaliserats Bortom allt förnuft när jag tänkte igenom det här så sa jag sa till gubben att ja men alltså tänk vad har vi för intresse av att veta vad som hände i sydkinesiska havet. Och då precis samma dag så visade det sig att det var någon båt som hade kapsejsat i sydkinesiska sjön nu då, under någon storm och det var 27 stycken som hade blivit räddade med, med helikopter och bla, bla bla Varför ska vi veta sånt? Ja. Vi, vi har inget som helst intresse av att veta allting som händer runt omkring här. Jag vill veta vad som hände hos grannen. Men det måste ju finnas någon sorts balans i det här med medieutbudet. För man mister kompetensen av grävande media i närområdet som tar reda på vad som faktiskt händer när man bara jagar klick och lösnummer hela tiden. Ja. Men om vi tar tillbaka till Greta. För hon, får kanske, ja, hon får både ris och ros. Hon kanske inte alls är ansvarig för någonting av det egentligen. För hennes föräldrar, de har skrivit en bok som heter Sener och hjärtat. Det är en mycket utlämnande bok som beskriver hur det är att leva med ett barn med allvarliga symptom på autismspektrumtillstånd. Och man blir lätt gisslan när barn inte äter. Och det är så det har blivit. Det har hon... Mm. Omgivningen har nappat på det här och verkligen utnyttjat henne och gjort henne till en galjonsfigur som får oproportionerligt stor plats och genomslag. Det är alltså inte Greta som är problemet utan det blir hela generationen av de här aktivisterna som inte har någonting annat att göra. De är till tusen procent övertygade om att de har rätt i allt de säger och så får de fritt spelrum. Och de har så sjukt många idéer de här alltså. Har du sett Life of Brian? Oh ja. ja Den här scenen i början Där de driver med alla de här palestinska Befrielseorganisationerna
0: mm, Det blir många förkortningar
1: Det är många förkortningar Och lite grann så är det med de här idéerna De har till höger och vänster Och alla står bakom Europa Halleluja och håller med Men så är det många av dem också Som har sin identitet kopplade bortom Det binära Och det har ju jag också För jag är uner. Alltså det är en när man är människa och inte någonting annat Jag förstår inte varför de håller på Det ska tjafsas hit och dit Och det ska vara könsidentitet och dit Och bla 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 Varför kan vi inte bara vara människor allihop Och så får de ligga med vem de vill sen Ja, ja. Och sen är det också ätstörningar Av varierande grad Det är väldigt vanligt där Och Berätta Ja men de äter inte kött De är veganer Det är ju ingen
0: ätstörning
1: Jo det är det för att det är, det är en veganism Bortom det att vara vegetarian Utan det blir en ätstörning Lyssna på, på Malena Ernmans och Svantes bok för att höra att det faktiskt är en ätstörning
0: mm.
1: Och det är ingenting att leka med Och det här är Disneys fel
0: What? Nu svänger en vilt här, kör på
1: Ja, men 1942 Så gjorde han filmen om Bambi 1944 Så startar den föreningen The Vegan Society i USA Och därifrån har det bara spunnit vidare Och så sent som den här veckan i Almedalen så har djurens rätt talat om Nu citerar jag här En värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv Det är en ätstörning
0: det de inte förstår då är att då skulle vi inte ha så många djur. Kossor och hästar skulle liksom inte finnas. Nej, precis. Knappast heller.
1: Precis. Och sen har jag läst någon som heter Lennart Bengtsson som är klimatforskare och meteorolog. Och han är väldigt pedagogisk i karaktär där han förklarar hur det här hänger ihop. Och hans råd till Greta och unga människor är i korthet: gå till skolan och lära er någonting. Och det instämmer jag helt och fullt i och utan att egentligen ha något belägg för det så tycker jag att de ska flytta ut i verkligheten utan mobiler plattor, tv-apparater och så människor som kölar dem hela tiden och så får de vara veganer men då får de väl se till att odla sin egen mat då mm. och ge sig på oss i min generation och påstå att det är vi som har förstört världen de ska, de ska bara veta att det finns ingen som har var det så miljömedvetna som vi? Vi har alltid haft lappade kläder, stoppade strumpor. Vi har repat upp strumpor, stickat om dem. Det fanns aldrig någon matsvinn. Så när det står någon sån här kille från Södermanland på tv och förklarar så här gör det för att minska matsvinnet. Så beror det mer på att man ska ha 47 ingredienser i en, i en vegetarisk gryta som gör att allt det andra blir över. Istället för att man mm. äter korv och potatis som vanligt folk.
0: Det, det godaste det. gryta man kan göra innehåller ju malt djur, tomat, vitlök och lite grädde. Ja, jättegott. Ja, jättegott.
1: Ja. ja, så är det. Ät korv och potatis och var glad.
0: Ja, och är det någonting som är väldigt bra för att minska matsvinnet när man väl har slaktat ett djur så är det korv. Ja. Allt från grisen utom nöffet brukar en kamrat till mig beskriva Korv som. Mm.
1: Ja, eller pölsa eller sylta. Där går rubbet Och, i också.
0: Ja, men där drar nog jag gränsen. Men det finns ju olika sätt att äta kött också.
1: Ja, det gör
0: Jag tänker avsluta det här avsnittet med att lansera ett nytt segment som heter Veckans trams. Och det kommer vara den som pratar först som kommer få i uppdrag att ta fram Veckans trams. Så du har tur idag Agneta, för idag är det jag. Ja, Tack. Du får inget svar därför att det är trans. Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Veckans trans är nyspråk. Detta ord som lanserades i George Orwells roman 1984 som jag faktiskt tog mig tid att läsa nu. Och eh, det ska man nog göra. Det var så många som har hänvisat den så jag, jag satte den på ljudbok i lastbilen och mådde dåligt efteråt. Men Ny språk. Man döper om saker oh. utan att ändra på saker för att på så sätt må lite bättre när man måste prata om saker. Mm. Nu tog du mitt trams. Ja, men du har inget trams den här veckan. Du får ta det till nästa. Invandrarverket finns inte längre. Nu är det Migrationsverket. Mm. Invandrare är ett skällsord. Mm. Städare finns det inte längre. Nej. Nu är det ett lokalvårdare eller möjligtvis hygientekniker. Mm. Man har inte ändrat på arbetsuppgifterna. Man har inte ändrat villkoren. Man har inte höjt lönen. Man har knappt tagit fram någon ny slags soppa, Men man kallar det något annat för att man ska må lite bättre när man pratar om det. Yeah. Man pratar inte om utvecklingsstörning längre. Man pratar inte om funktionshinder. Man får inte säga rullstolsbunden. Nej. Och det här är ju ett sätt för de Som liksom, vad ska jag säga, står i fronten för det politiskt korrekta att hela tiden flytta gränserna för att kunna se ner på folk, för att kunna angripa någon för att man har adresserat något med fel ord istället för att prata om sakfrågor. För börjar man prata om sakfrågor, då börjar man lösa problem. Och börjar man lösa problem så finns de här godhetsentreprenörernas pengar på sig inte kvar längre. Det här är inte ett vuxet sätt att se på folk eller arbetsuppgifter. Detta är trams. Håller du med?
1: Ja, och inte kalla en spade för en spade, det är trams.
0: Bra, då var vi överens igen. Och vi tackar er för att ni har lyssnat på avsnitt två. Tack. Avskrid från Vildmarken Där vi konstaterar att Agneta klassifierar Veganism som en ätstörning Och Emil är lite rädd För att systemkollapsen vissa varnade för Och andra påstod aldrig skulle hända Är här Tack för idag Tack för idag